0: Está começando mais uma edição do podcast Visu-CBMPA, mais um canal de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil do Estado do Pará. No ar, no ar, no ar, no CBMPA. Aqui mais um grupo para defender mais uma ação da nossa nobre instituição, Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Hoje nós vamos defender o que nós chamamos para o mês de outubro, que é outubro roda, não que nós chamamos, que realmente é uma campanha internacional que há mais de 20 anos vem vencendo batalhas, vem criando, é sempre através da ciência uma forma da, da mulher em si, se cuidar, se salvar, ou seja, a mulher já tem isso, ela já tem essa, essa defesa, essa estratégia que a maioria das mulheres, eu sempre brinco com isso, quando encontro as minhas amigas, a maioria delas sempre dizem assim, eu tenho que escolher, ou eu vou rir, ou eu vou chorar, né? Que é, claro, da nossa, bem, é, da nossa, da nossa palavra, aí, da nossa autora, cora Coralina, né? E que busca isso também na mulher. E aí nós resumimos o, o nosso popular e aí sempre se fala o mais curto. Eu vou escolher? Eu vou rir? Ou eu vou chorar? Claro que eu vou rir. E para que você faça isso, mesmo que você tenha passar por uma situação muito difícil, né? o escolher rir, é chorar junto, é lutar com a família, é buscar estratégias e formas de vencer, não só uma batalha como é essa da nossa campanha, do Dr. Dona Rosa, como muitas outras, né? que as mulheres hoje em dia estão passando, estão vencendo, pois estamos numa, numa outra realidade, né? Então nós temos aqui o nosso grupo, nós temos a nossa tenente coronel Caroline, diretora da Diretoria de Saúde do CBNPA, nós temos a tenente coronel Alessandra, subdiretora da Diretoria de Pessoal do CBNPA, que é uma convidada especial. Nós temos aqui a nossa nutricionista é. Daniela Rádio que também é uma colaboradora que está correlacionada nos trabalhos da Diretoria de Saúde, que vai aqui apresentar um, um trabalho que vai abrir um leque, vamos dizer assim, ou vai somar um leque para as nossas funcionárias do CBNPA. Carolinha, você pode prosseguir?
1: Certo, bom dia! Gostaria de parabenizar primeiramente as mulheres que hoje estão é, assumindo papéis cada vez mais importantes dentro da sociedade. E é por isso que hoje estamos aqui, para a gente poder dar mais atenção né, à nossa saúde, pois desempenhando vários papéis ao mesmo tempo, a gente tem que ter energia né, para dar conta. Então assim, na minha opinião, acho que os cuidados com a saúde eles devem ser diários. Não só aqueles cuidados que a gente lembra de seis em seis meses, fazer um check-up. Não, hoje em dia temos que ter força, temos que ter energia. Nós, dentistas, costumamos falar né, que a ácido se inicia pela boca. E mais do que o um nutricionista, né, para poder falar com mais propriedade a respeito. Então, obrigada, é, Tamires pela sua participação conosco. Qual tá? a relação que você faz né, então, entre a alimentação e prevenção de doenças? Vamos hoje especificar aqui o câncer.
2: É, bom dia, tudo bom? É, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, é, falando sobre algo muito importante que é realmente a saúde da mulher e como vocês já comentaram, é, hoje em dia nós temos uma vida que é extremamente exaustante, corrida, então como a Tenente Caroline falou em relação a, a cuidados que nós já temos de realmente estar no médico de seis em seis meses, exames e tudo mais, nós precisamos ter também um cuidado que vai estar ali diariamente, realmente. É, nós sabemos que o câncer ele não é um, uma doença unifatorial, ele é multifatorial, então nós temos tanto fatores internos nós temos questão genética, nós vamos ter questões de idade, é, predisposição, mas temos também os fatores externos, que esses fatores externos são aqueles que a gente tem que dar muita atenção também. Então, dentre eles, que eu considero que é de extrema importância e que vai estar tá muito relacionado realmente com a questão da incidência do câncer, é a alimentação. Então, se nós imaginarmos assim, é, uma má alimentação nos leva a quê? obesidade, excesso de gordura corporal, e esse quadro gera alterações hormonais, gera alterações é, inflamatórias, e essas alterações inflamatórias vão nos causar danos em relação a uma maior atividade celular, é, diminuição dos danos e reparos celulares, diminuição de apoptose, que no caso nós chamamos aquela morte programada daquela célula que está com algum problema, digamos assim. Então, esse cuidado com a alimentação, ele vai ser essencial é, para essa qualidade, para essa prevenção também. Muito legal! É, então, a
1: gente pode pensar, né? De repente, existem assim, alguns alimentos que você pode destacar que eles iriam beneficiar tanto na prevenção e até no tratamento do câncer?
2: Sim, sim. A, assim, a alimentação saudável, no geral, ela já vai ser essencial para que a gente tenha é, esse cuidado com controle de peso, excesso de gordura corporal, mas nós temos alguns alimentos que, é, digamos assim, que são chaves são ouros também para essa prevenção e até mesmo para o tratamento e no pós-tratamento também. Dentre eles nós podemos citar, por exemplo, os fitoquímicos, que na realidade eles não são alimentos, mas eles são substâncias que vão estar presentes em alguns alimentos. Como, por exemplo, nós temos as infoflavonas que a gente encontra no tofu, é, encontra na linhaça, na soja. Nós já temos também a classe dos carotenos, beta-caroteno, aqueles alimentos mais alaranjados, amarelos, que aí entra cenoura. É, mamão, abóbora, nós temos o, o famoso reverestrol, que é aquele clássico da questão da uva. Está também presente no vinho, mas aí a gente também tem a questão do álcool, então tem que ter esse cuidado. E esses alimentos, é, nós chamamos de alimentos funcionais, que podem vir a nos beneficiar nessa questão da saúde e vai ser essencial também para esse cuidado, para essa prevenção e que eu considero que precisam estar presentes no nosso dia-a-dia. Dia.
1: Muito bom! Eu acredito também né, que, associada à boa alimentação, eu acho assim, que a atividade física ela é fundamental, principalmente hoje em dia, né, porque a gente, eu acho que essa, essa energia né, ela vem tanto da alimentação quanto da atividade física. Ela iria, por exemplo,
2: potencializar, então, de repente, a prevenção contra o câncer, no caso? Isso, pode ser... isso mesmo, isso mesmo. É, a atividade física... Além de ajudar também no controle de obesidade, excesso de gordura corporal, ela vai ser essencial. Com a atividade física, nós temos uma melhora da resistência à insulina, nós temos uma melhora da resistência da insulina em jejum. Já existem estudos que nos dizem que com a atividade física a longo prazo nós conseguimos ter uma melhora da imunidade também. E, além disso, também entra a questão de exercícios aeróbicos, que estão associados também a essa melhora é, em relação, digamos assim, mais diretamente à questão do câncer também. Então, eu considero que a atividade física em conjunto com a alimentação é pontos assim, essenciais para que a gente tenha esse cuidado e manter também esse cuidado para essa prevenção. Ou
1: seja, não faz tá um comportamento
2: outro, né? Isso. Eu sempre digo que, quando nós conseguimos ter é, os dois, é, seria algo, digamos que, ideal. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente não está no momento ideal, realmente. Às vezes, pelo, até o fato é, do ser mulher, é mais difícil. O ser mulher, você tem trabalho, você tem filhos, você tem demandas de casa, são muitas jornadas, então a gente sabe o quanto é, a gente precisa se esforçar e se dedicar para conseguir realmente é, colocar tudo isso em prática. Mas eu digo assim, você precisa dar assim, ter aquele start, ter um pontapé inicial para começar. É, aí vem aquela pergunta. É, tá, o meu dia,
0: é,
1: é, eu tenho que fazer atividade física, tenho que trabalhar, tenho que ir para casa, cuidar disso, cuidar daquilo. Será que o que eu estou comendo, por exemplo, eu vou almoçar, será que neste meu prato tem a quantidade de nutrientes necessária para eu conseguir realizar todas essas minhas atividades? Ou será que eu coloquei a mais, ou será que eu coloquei a menos? Qual seria então a diferença, digamos, entre a
2: alimentação e a nutrição? Ah, boa pergunta. Assim, a alimentação é, digamos que é, é o ato de se alimentar, você para ali para beliscar alguma coisa, você está se alimentando, ah, eu vou comer ali meu prato de maniçol, eu estou me alimentando, é, é o ato de se alimentar. A nutrição, ela já vai ser aquela ciência que estuda tudo isso, desde a ingestão, desde a absorção, a eliminação, e lógico, eu sempre digo que alimentação e nutrição, é, esses seriam termos técnicos, é, é muito mais que isso. A alimentação, ela não envolve só você comer, envolve sentimentos, envolve emoções, é, então é algo que, às vezes, eu vejo que fica muito no no mecânico, que você só está ali, vai comer aquilo porque preciso, você realmente não sabe o porquê, não sabe se aquilo que você está comendo vai ser bom para você, se aquilo é, vai te beneficiar de alguma forma. Então eu vejo que conhecer um pouquinho mais é, desse assunto vai ser essencial. Não só para esse momento, mas assim, para a vida.
0: Que isso tem que começar bem cedo, né? Quem tem que participar desta alimentação? Isso. Uma alimentação, nutrição se está se servindo para esse
2: todo que tem aqui dentro da maneira correta e bem cedo. Isso. Né? Assim, quanto mais cedo é, nós começarmos, a gente vai ver que lá na frente nós vamos ter um envelhecimento muito melhor. É, é diferente eu começar a me cuidar? É, é, eu digo assim, não. Nada com exageros, mas de ter uma alimentação saudável em casa. Essa alimentação saudável em casa eu levo para minha família, eu levo para os meus filhos. E assim, eu tendo esse cuidado desde cedo, eu vou ter adultos que vão ter uma boa relação com a comida. E hoje, é, nessa questão clínica, eu vejo adultos que não têm uma boa relação com a comida. Ou
0: seja, é o que vamos dizer chamar de votinho. Com a disciplina da rotina, ela precisa saber disciplina. Isso. Porque você, você vem aí desde da, da sua juventude, você vem trabalhando, tentando trabalhar ou trabalhando, algumas conseguem, acho que poucos conseguem com <risos> 20, 30 anos. Como é que você tem é, é, esse histórico para nos passar assim? Como se pode trabalhar? Como, vamos chamar de 20 anos com 30 anos, como pode seguir esse roteiro uhum. de idade?
2: É, nós, querendo ou não, nós vamos ter diferenças em faixas etárias, não só fisiológicas, mas também do cotidiano. Então, o que eu vejo, um, mulheres dos seus 20 anos, 20 e pouquinho anos, são mulheres que vão estar ali com o metabolismo a todo vapor. Então, por exemplo, mulheres que, que decidem se cuidar é, melhor nessa né, idade, eu vejo resultados mais rápidos. Porque além da questão fisiológica, do metabolismo estar tá ali, show, tem a questão de, nossa, eu conseguir mais rápido aquele meu objetivo. Eu tenho aquela associação, nossa, eu vou ficar mais motivada se eu conseguir. Além de que nessa fase é uma fase assim, não generalizando, mas que as mulheres ainda não têm filhos. É, acabam tendo mais tempo para esse autocuidado, mas em contrapartida também é um momento que a mulher tem uma vida social muito agitada, é, trabalho agitado também. Então é sempre, eu digo assim, tem os seus dois lados, tem os seus prós e contras e a gente tem que saber lidar com eles. Já a mulher na faixa etária ali dos 30 anos, é uma mulher que ainda está com o metabolismo ok, mas também não vai estar tá como ali nos seus 20 e que nessa fase passa por mudanças, geralmente é o período em que a mulher é, passa pela gestação, maternidade. Então tem outro, outros afazeres para aquele tempo que você tinha para você, que você tem que demandar para outras situações. Então você fica com um tempo mais reduzido, às vezes deixa de lado o cuidar de si para cuidar só da família, isso acontece muito, é, e mas tem também o seu lado positivo, eu vejo assim, se você resolve se cuidar tendo é, a sua família, tendo seus filhos, é algo que você já vai propagar para eles, enquanto crianças, enquanto adolescentes também. E já a mulher na faixa etária ali dos 40 para cima, é a mulher que está passando por outras mudanças também, a questão da menopausa, que também interfere muito no emagrecimento, seu metabolismo vai estar mais lento realmente. Então, nessa faixa etária, para a gente ter respostas boas em é, tratamento nutricional, a gente precisa ser muito firme, ser muito rígido, muito disciplinado, ter atividade ok, alimentação ok. E em contrapartida, também é um momento que eu vejo que a mulher, ela já está, digamos assim, com os filhos maiores, mais crescidos, você consegue voltar a ter um pouco mais de tempo para você, para se cuidar, para ter esse seu autocuidado. E assim, lógico, isso é um geral, né não generalizando, mas é, essas fases, se a gente tiver o cuidado, é, no tratamento em si, em cada fase, a gente consegue atingir os objetivos de uma melhor forma. Mesmo,
0: mesmo que se tentar chegar nesse objetivo seja tardio, durante três anos, se consegue.
2: Né? Claro, eu, eu sempre digo assim: o importante é você começar, uhum. independente da hora, independente do momento.
0: Uhum. Falando dessa, dessa faixa etária, né, que minha, minha amiga que passou por uma situação, e pelo que eu sei, assim, eu sou suspeita para falar, mas pelo que eu sei, ela se cuida, sempre se cuidou, até por uma questão de saúde. Foi uhum. por, por essa questão de saúde que ela sempre se cuidou, né que eu sou suspeita, porque a gente acompanhou uma, acompanhou a história da Ana. São Janeima Turma é a telete coronel a mais antiga do sertão. É, em todos os, <risos> então, assim, <risos> todos os sentidos. Então, assim, não tenho como não dizer que eu não conheço a história dela. E você passou por isso, né? Mesmo estando nesses aspectos aqui que, que a nossa nutricionista está dizendo, nesse cuidado com 20, 30 anos, você passou por isso e mesmo assim, né? Teve que enfrentar esse problema. E aí é. O várias situações que você poderia relatar para gente um pouco dessa. É, eu
3: achei tão interessante ela colocar que o fato da gente ter uma alimentação balanceada e fazer uma atividade física. E o que, que eu achei interessante que no meu caso que eu vou depois falar para vocês como foi que eu descobri, é, eu, eu acredito que o fato de eu ter uma, uma alimentação equilibrada não era completamente, hoje é melhor, mas equilibrada e, e fazer atividade física isso ajudou no meu processo de recuperação. Então talvez por conta disso agora eu estou aqui pensando de repente a, a, o fato da minha recuperação ter sido bem melhor né foi por conta de já ter uma base no meu organismo me preparando porque a, a questão genética foi forte para mim né
0: justamente essa base que ela está no, nos passando né que foi quando você falou da questão de idade né do alto cuidado já desde os 20 anos eu, eu foquei muito no que ela passou, né? Que, que é um momento também que você. Eu te tipo, convidei também de participar nesse grupo e passar para o nosso público, para as nossas profissionais, né? Como foi a sua história, tá.
3: Bom, é, desde os 20, 22 anos eu faço acompanhamento é, de nódulos e cistos mamários, né? Por, por ter uma quantidade diferente do normal, né? considerada anormal, eu fui já encaminhada desde cedo para ser acompanhada por um mastologista. Então eu passei anos e anos fazendo acompanhamento, eu tomava uma medicação, esses cistos desapareciam, geralmente eram os líquidos, né? os nódulos eram mais difíceis, mas a gente sempre quando aparecia um nódulo fazia uma pulsão e verificava que ele era benigno, como a gente chama, né? mas em 2011, depois da medicação, um desses nódulos ele não desapareceu. Ele permaneceu e a gente não conseguia ainda ter, porque era muito no início, ter um laudo conclusivo né, de que ele era maligno. Geralmente, quando a gente não tem essa conclusão, né, se chama pré-malignidade. Bom, então eu fui indicada para fazer uma nova pulsão e ela ficou insistindo a minha médica para que eu verificasse na família se tinha algum caso. E até então nós não tínhamos nenhuma notícia de que alguém na família tinha câncer de mama. E numa dessas idas e vindas com ela, é, a gente conversou sobre uma situação que eu observei na minha mãe, que isso é um, um parêntese bem rápido para a gente não perder tanto tempo. É, nós identificamos que a minha mãe tinha câncer de mama já no estágio mais avançado, porque nós estávamos fazendo uma investigação da minha condição do câncer de mama. Então é, nós, eu dei uma parada junto com a minha médica Para eu poder cuidar da, da questão da minha mãe Que logo fez tudo muito rápido A cirurgia, a retirada Ela fez uma mastectomia Que é a retirada total de uma das mamas hum. E ela também não precisou fazer Ela fez quimiotópica que a gente chama Que é a medicação Ela não precisou fazer rádio nem quimio Até porque ela teve um processo de, de bactéria e a gente ficou aí uns três meses cuidando desse processo da bactéria. Em janeiro de 2012, eu vou fazer agora em 2022 10 anos né, dessa história, eu fiz a minha cirurgia e fiz uma quadrantectomia. O que seria isso? É a retirada de um quarto da mama, né, onde estava o foco pré-maligno. Antes disso eu fiz a pulsão e caracterizou. Né? Ele tem uma característica muito própria, como se ele fosse um, um sol. E ele era bem pequenininho, foi muito no início, e por conta desse, dessa situação eu fiz também a quimiotópica, né? Que é a medicação. Eu tomei essa medicação por dois anos. No início era uma medicação chamada, que é a tamoxifeno, que eu acho que é conhecido de quem, quem trata câncer, que ela me trouxe alguns efeitos colaterais, né? Eu, eu perdi a minha unha, ela se retirava, assim, se desfazia mesmo. É, eu tive ulcerações né, no, nos lábios por conta disso e a minha médica, que é um anjo na minha vida, hoje é o dia do médico, né? A gente tem até que ovacionar com isso, Certeza. ela conversou com o meu é, um oncologista e eles modificaram a minha medicação porque ela era muito forte para o meu caso e a gente teve realmente mudança e graças a Deus eu tive o restante tratamento sem essas intercorrências.
0: É, é assim, então essa vitória, né, essa, vamos dizer, que você conseguiu para duas pessoas, sim, você é verdade. uma, lógico, né, e é sua mãe, porque você diz que, é, que ainda é descobrindo no início também dela, né, ainda assim ela teve problemas, né, mesmo também sendo no início, mas o que fez que você descobriu dela no caso foi o seu, interessante isso uma ligação sexual, é ela. É, é, é. Mas o é. que, em relação a essa situação que você passou, essas sequelas que você se torna, né? desunida, né? tensões, te trouxe assim, qual o medo?
1: Pois é,
3: as pessoas ficavam me perguntando, é, e é isso, ficar careca, né? Eu, sinceramente, eu estava preparada para isso. É, eu me lembro que na véspera da cirurgia, eu corto, meu cabelo era comprido e eu cortei ele bem curtinho, bem chanelzinho, já me preparando para essa possibilidade, né? De depois fazer, raspar a cabeça, enfim. Eu acho que o meu maior medo mesmo foi não voltar a ser a oficial Alessandra que eu era. Olha que loucura, né? E foi interessante porque a minha médica dizia pra mim assim, olha, e ela e o oncologista foram bem taxativos porque eles investigam a sua vida. O que é que você faz? Como é que você faz? E eles disseram, você precisa diminuir. A sua intensidade. Eu sou uma pessoa muito intensa, agora imagino com 36 anos, né? É importante salientar que o meu caso, ele aconteceu com 36 anos, isso é fora da estatística. Geralmente isso acontece com mulheres que estão entrando na menopausa e eu não estava entrando na menopausa, eu estava no meu auge né, reprodutivo e no meu auge profissional. Então o meu maior medo era essa questão profissional, eu não vou voltar a ser a mesma pessoa. Eu voltei a trabalhar com 30 dias, logicamente com as restrições necessárias, porque eu fiz duas cirurgias em uma. né? Eu fiz a retirada da, do nódulo e fiz a reconstrução no mesmo dia. Então, era um processo muito mais lento para mim. Mas é, eu voltei tranquilamente para a minha atividade e tive, graças a Deus, apoio dos meus comandantes na época que entenderam que eu precisava daquele momento. E... Após essa experiência da minha vida, eu com certeza puxei o freio de mão consideravelmente, né? Ou seja, a saúde
1: mental. É. Sim. É <risos> sempre. Que é um está assim, focado assim
0: na no claro. nossa vida, né? Em vários sentidos. É Amigos, o que você tem de orientação para nos deixar? Para nos deixar para as nossas funcionárias, né? As dicas As
1: nossas dicas nossas de ouro. Exatamente. <risos>
0: É... Você pode deixar pra
2: gente. Assim, como nós comentamos a questão do câncer ser uma doença multifatorial, então nós podemos é, evitar e trabalhar no ambiente, no externo. Então... É, em relação à prevenção, realmente ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibra, equilibrada, rica em frutas, vegetais, hortaliças, é, diminuir alimentos ultraprocessados, industrializados, praticar atividade física, é, a ingestão de álcool moderada, é, até a questão de excesso de sol sem proteção, manter nossos exames ok, vacinações também. Então assim, são muitas coisas, é algo muito abrangente, então a gente precisa realmente ter esse olhar de não, eu preciso começar. E esse começar é algo que tem que partir da gente. Não, eu preciso pensar, é algo para a minha saúde, é algo que vai me beneficiar. Se eu não sei por onde começar, é um ponto que é essencial, procurar realmente um, um profissional para te auxiliar, porque eu vejo pessoas é, falando na minha área, na questão alimentar, que imaginam assim, ah, fazer dieta é só eu deixar de jantar, é, eu cortar carboidrato, e assim, iniciam naquilo e não conseguem dar continuidade. Então, você ter um acompanhamento é, de um profissional ali vai ser essencial. Você ter esse autocuidado com você, você conseguir tirar um tempo para si, e não só por questão é, saúde, no geral estética, mas também o emocional, o, o psicológico. Então, é, eu convido a vocês mulheres, a ter esse olhar, a ter essa atenção com vocês, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que vocês tenham uma longevidade também, tenham um envelhecimento saudável também. Então, é assim, o, o principal é você dar o primeiro passo. E se tiver, assim, muita perdida, é, segurar ali a mão do teu profissional que vai te acompanhar nessa tua jornada. Eu quero agradecer aqui ao grupo, foi
0: maravilhoso nós estamos aqui nessa ação, CBNPA, em prol das militares, da instituição, é mais uma ação, mais um brilho, mais um entendimento que nós vamos tentar visualizar né, até... Que, que se possa conseguir esse objetivo, Sim. tentar atender a, a todas as nossas necessidades e só tenho a agradecer, esta manhã foi maravilhosa, é, a oportunidade de trabalhar com a Diretoria de Saúde foi ótima, obrigada Carolina. obrigada Tamires. e obrigada a, a, a sua vitória, parabéns.
2: Amiga. Parabéns, verdade. <risos>
1: Bom, é, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque assim, a, nós, enquanto da diretoria de saúde, a gente precisa muito se integrar com a, o Corpo de Bombeiros como um todo. Né? E hoje aqui é, falando do Outubro Rosa, vocês são inspirações pra gente. A gente tem vocês a força, a energia mais com aquela doçura Tá, eu tenho é, muitas referências aqui que, de pessoas que me acolheram né, na minha entrada E assim, eu só tenho a agradecer vocês porque eu me sinto sempre com vocês Vocês são o meu, meu esteio aqui com coração, obrigada
3: Bom, eu acho que o alcance dessa, dessa campanha que o CDMPA está fazendo Ela vai além das nossas militares, né? Os nossos militares têm as suas esposas, né? Eles, olhando esse, esse, essa, esse momento que a gente está tendo, essa, essa partilha que nós estamos tendo, eles vão também ter esse cuidado com as suas esposas, né? Eu acredito, assim, que, que é algo que precisa ser conversado. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre essa condição que eu passei. Eu tenho muito orgulho de falar do que eu passei para que outras mulheres possam ter esse cuidado, né? É impactante, mas a gente sabe de quando eu comecei a entrar nessa, nessa. quando começou a minha experiência com o câncer de mama, a gente ficou sabendo de muitas mulheres que morrem por conta do câncer de mama. Isso para mim era surreal. Como é que morrem de câncer de mama se a gente fala de prevenção? E é muito, muito comum. Então, é, é, para mim foi uma honra estar aqui e sempre que for preciso eu vou falar disso. Não tem problema nenhum. Obrigada.
2: E é, eu gostaria também de agradecer imensamente o convite é, de estar aqui com vocês é, para propagar realmente é, a saúde, a alimentação. Eu digo que a, a, a minha profissão é isso, eu quero o bem-estar, eu quero um, um futuro em que nós vamos, nós vamos estar bem, nós vamos estar melhor tanto nós, mulheres de adultas, de tanto nossas crianças, que brevemente vão ser mulheres adultas. Então, eu, eu digo que isso, essa partilha, essa oportunidade de também é, compartilhar com vocês esse conhecimento é essencial. E eu espero também ter outras oportunidades de estar aqui conversando com vocês sobre outros assuntos. E muito obrigada.
0: Não deixando de registrar, que o seu trabalho vai ser passado pra gente, né? Vai estar tá lá em conjunto, lá que ela tem uma, uma palestra, um assunto ali maravilhoso, que dá para fazer um guia, né? Que vai também estar tá anexado nesse nosso trabalho. Obrigada. Tchauzinho. Tchau. obrigada.
2: Tchauzinho. Tchau, tchau. tchau, tchau. ah, é obrigada. Tchau, tchau, tchau.
0: por aqui mais essa edição do Bizu CBMPA. Compartilhe com seus amigos e familiares e siga o Corpo de Bombeiros nas redes sociais, @cbmpa. Até o próximo episódio. Bizu, Bizu. CBMPA.